Mostly Awesome, a podcast about the wins and fails of innovators. Brought to you by CDTM in Munich. Hi, hier sind wieder Melli und Easy mit unserer letzten Episode der ersten Staffel von Mostly Awesome. Unser heutiger Gast ist der Löwenkönig aus der Erfolgsshow Die Hülle der Löwen, Carsten Marschmeier. Carsten ist Unternehmer, TV-Star, Gesicht der Gründer und Startup-Szene und seit über 40 Jahren im Business. Er ist weltweit als Geschäftsführer der Maschmeyer Group an über 85 Unternehmen beteiligt, unter anderem auch an einem CDTM-Startup, nämlich Precise AI. Im letzten Jahr hat nun auch LinkedIn ihn zu einer der wichtigsten Top-10-Stimmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz ernannt. Und in unserem Gespräch verrät uns Carsten, wie er es geschafft hat, sich aus ärmlichen Familienverhältnissen hochzuarbeiten, welche Visionen er noch für die Zukunft hat, warum es für ihn auch so wichtig war, eine eigene Medienpräsenz aufzubauen und auch was seine Philosophie als Investor sowohl in Deutschland als auch in den USA ist und was die Gründerszene in Deutschland noch von unseren transatlantischen Nachbarn in den USA lernen kann. Selbstverständlich gibt Carsten am Ende noch Einblicke in seine Toolbox, bestehend aus Lieblingsbuch, Besser Social Media Account, Podcast, Newsletter und seine Routine. Hört jetzt rein, viel Spaß! Hallo lieber Carsten, auch von unserer Seite herzlich willkommen zu Mostly Awesome. Melanie und ich freuen uns riesig, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir würden jetzt gleich mal mit dem ersten Blog durchstarten und über dich und deine Erfolgsphilosophie sprechen. Du bist ja ein Selfmade Man und hast dich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet bis zur erfolgreichen Gründung, Börsengang und Exit deines ersten Unternehmens. Wer oder was hat dich auf deinem Weg angetrieben? Eigentlich äh, zwei Sachen. Einmal die kleinen Verhältnis. Ich habe ja nie in meinem Leben meinen Vater gesehen. Ich kenne quasi Hunger. Später habe ich dann gemerkt, dass hungrig sein für Gründer manchmal wichtiger ist als Erfahrung. Ich bin aufgewachsen in einer umgebauten Kaserne. So eine Mannschaftsstube war dann eine Wohnung, so mit Toilette über dem Flur. Und ich war Schlüsselkind, also ich hatte einen ein Halsband, da war ein Schlüssel dran, weil ich, wenn ich von der Schule kam, war meine Mutter noch beim Arbeiten. Und ich wurde manchmal gehänselt, wenn ich von einer Freundin meiner Mutter, von dessen Sohn, der war zwei Jahre älter, da habe ich immer die abgetragene Kleidung, die dem dann zu klein war, die durfte ich dann tragen. So, das war so ein Punkt. Und der zweite war die ähm, Erziehung meiner Mutter, meine Mutter litt darunter, dass sie ein uneheliches Kind hatte. Ich glaube, sie hat mich sehr geliebt, aber sie konnte das nicht zeigen. Sie hat immer nur gesagt, das hast du gut gemacht, wenn ich eine gute Note geschrieben habe oder mein Zimmer aufgeräumt hat. Also immer nur, wenn ich etwas gut gemacht habe. Und daraus ist, das hätte auch wahrscheinlich äh, granatenhaft schiefgehen können, da ist bei mir so ein Ding bekommen, wenn du nichts hast, nichts bekommst, musst was tun. Und ich habe in der Schule gelernt, Mehr lernen, bessere Noten. Im Sport gelernt, härter, öfter trainieren, bin ich schneller. Und der Ausweg aus diesem engen, kleinen Spießerleben war Leistung. Und Leistung ist in der westlichen Welt, im beruflichen, oft die Folge Geld. Und Geld war für mich gedruckte Sicherheit, geprägte Freiheit, rauskommen da und nie wieder in eine solche Welt zurückfallen können. Mhm. Noch kurz, um auf den Begriff des Hungers zurückzukommen. Ist das jetzt im übertragenen Sinne oder im direkten Sinne des Begriffs Hungers gewesen? Ja, 
das, das ist ein ganz einfacher Punkt. Ich bekam kein Taschengeld und unsere Schule hat sich in eine Ganztagsschule gewandelt. Mhm. Und ich bekam immer am Montag 10 D-Mark. Das war mhm. das Essensgeld. Eine Essensmarke für eine warme Mittagsmahlzeit kostete 2 D-Mark, also 1 Euro. Und ich brauchte die 10 D-Mark für ganz andere Sachen. Schallplatten, mhm. besondere Heftchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich hatte eine andere Planung. Und ich konnte es gar nicht erwarten, bis ich dann abends irgendwie ein paar Brote bekam. Also ich habe wirklich Hunger gespürt. Das kann man auch sehr nachvollziehen, vor allem im jugendlichen Alter. Erfolg und Projekte zu erreichen sind wichtiger für dich als der Reichtum und der ist nur eine Konsequenz davon, meintest du. Was würdest du denn dann heute als Reichtum für dich definieren? Bei mir muss man das äh, ein bisschen, wahrscheinlich bei mehreren Menschen in Phasen teilen. Die Definition ändert sich ja auch abhängig von der Situation, vom Alter. Vor 40 Jahren, also mit circa 20, war ich durch meinen besonderen Lebensweg ganz ehrlich gesagt, schon materiell orientiert. Ich wollte zu Hause raus. Meine Mutter war, wenn ich eine Freundin zu Besuch hatte, die störte alle zwei Minuten. Ja, Die hatte natürlich Angst, wahrscheinlich noch ein uneheliches Enkelkind. Also ich weiß nicht, was sie da gefürchtet hat. Und wenn Schulfreunde kamen, dann sagt sie, wir üben Diktat. Weil meine Mama wollte, dass aus mir was wird. Also bei mir kam keiner mehr. Ja, Ich wollte eine eigene Bude haben. Ich wollte auch nicht mehr zu Fuß gehen, wie zur Schule oder zum Sportgelände. Ich wollte ein Auto haben, also es war materiell. Aber ich habe dann sehr schnell äh, glücklicherweise viel Geld verdient und dann sehr zeitnah, ja, dann kaufst du dir ein großes mhm. Haus und hast ein schönes Auto, machst auch mal ein paar Weltreisen. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, man kann auch nur in einem Bett gleichzeitig schlafen, in einem Auto fahren oder in einem Haus gleichzeitig wohnen. Und als äh, mhm. so dieses Nachholbedürfnis befriedigt war und ich merkte, das macht jetzt auch keinen Sinn. Man kann auch zu große Häuser haben, habe ich auch schon mal erlebt. Als die Kinder auszogen, dachte ich, ja, das ist ja toll mit diesen ganzen Zimmern und was machen wir jetzt mit denen? Mhm. Ja, früher, wenn ich 20 war, sagte einer, wir haben unser Haus verkauft, weil die Kinder aus dem Haus sind. Da dachte ich immer, die haben vielleicht finanzielle Sorgen. Ja, mhm. Bis ich selber merkte, ein Haus kann auch für ein äh, Ehepaar ohne Kinder zu groß sein. Und für mich ist heute der, die größte, der größte Reichtum natürlich die finanzielle mhm. Unabhängigkeit, dass ich nicht mehr etwas tun muss, sondern tun will. Ich suche mir auch das aus, was ich will. Und wenn ich dann zusage, wie heute für unseren Podcast, dann ist das für mich auch ein Muss-Termin. Aber ich mache den nicht, weil ich muss. Äh, das Wichtigste war für mich meinen Kindern oder unseren Kindern, ich habe ja mit Veronika zusammen, sie hat ja noch eine Tochter, die für mich auch, ich bin quasi ihr Bonuspapa, sagt sie immer so rührend, dass ich denen eine tolle Ausbildung ermöglichen konnte. Alle drei sind drei- bzw. viersprachig. Sie haben alle im Ausland studiert oder studieren da. Sie haben gute internationale Schulen besuchen können, was ich für einen gerade für Start-up-Gründer, für einen Startvorteil halte. Ja, denn die, die Start-up-Sprache ist Englisch und man lernt auf diesen internationalen amerikanischen Schulen ganz anders präsentieren, kommunizieren. Während wir noch nachrechnen, wie viel Liter Wasser im Nil rumschwimmen, äh, haben die da eben andere äh, Soft-Skills. Und äh, dann ist es auch für mich Reichtum, Kapital und Wissen 
jungen Gründern zur Verfügung zu stellen, damit die ihre Idee umsetzen können, ihre Erfindung Realität werden kann. Aber dass ich jetzt so hier in München, wo wir unser Büro haben, die Maximilianstraße rauf und runter gehe und mir ein paar Luxusartikel kaufe, das ist schon sehr lange her. Spannend. Ja, zu deiner Tätigkeit als Investor kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Du hast ja gerade angesprochen, was deine Kinder gerade studieren. Du hast ja damals sogar mit Medizin angefangen, mit dem Ziel, Sportarzt zu werden. Bist aber dann eigentlich in deinem ersten Job gelandet als Verkäufer bei einer großen Versicherung. Wie hätte sich das damals ergeben? Das liegt ja jetzt nicht gerade nahe beim Medizinstudium. Das lag daran, dass ich nicht genug Geld hatte. Ein Medizinstudium ist allein, heute ist es vielleicht durch die Online-Möglichkeiten günstiger, sehr teuer. Man musste den Anatomieatlas, der kostete schon irgendwie 150 D-Mark. Dann musste die den Kittel kaufen und alles Mögliche. Ich hatte dieses Geld nicht. Ich bekam 540 D-Mark Altweisenrente, bisschen BAföG und bisschen von meiner Mama. 540 D-Mark, das ist also 270 Euro. Das reichte nicht. Und da sprach mich jemand an und sagte, sag mal, willst du dir was dazu verdienen? Ja klar wollte ich mir was dazu verdienen. Ich wurde angesprochen eben auf Versicherungsvermittlung. Und dann habe ich das gemacht, sehr schlecht am Anfang. Ich habe quasi Leute gefragt, willst du eine Versicherung kaufen? Wieso? Hab schon eine. Ja, wieso, du Blödmann. Ja, ja wie soll ich das denn bei mir machen? Sage ich ja, bei mir, wenn ich die verkaufe, kriege ich die Provision. Das ist doch viel besser. Also ich habe meine Provision in den Vordergrund gestellt, statt irgendwie besseren Versicherungsschutz oder niedrigere Prämie. Und das war, um das Studium finanzieren zu können. Und was würdest du sagen, welche Skills sollte ein guter Sales Manager besitzen? Es gibt viele Sales Skills und das ist auch ein bisschen typbedingt. Es gibt welche, die besonders gut Fragentechnik beherrschen und quasi durch Fragen den Kunden sich selbst erzählen lassen, was er will, was er gut findet. Ich konnte sehr anschaulich erklären, in Bildern sprechen, war sehr empathisch, habe auch oft erst eine halbe Stunde über Fußball, Fernsehen, Wetter, alles Mögliche geredet, Haustiere, Eltern, Geschwister, bis ich merkte, so jetzt ist eine gute Stimmung da und Vertrauen und, und Sympathie ist eine gute Basis. Und ich habe dann sehr schnell umgelernt, dass ich das aus Sicht der Kunden sah. Ich hatte so einen Leitsatz, hilf den Menschen oder finde heraus, was die Menschen wollen und hilf ihnen, das zu bekommen. Das ist ja ein Unterschied, ob einer Versicherung sparen macht, um eine Altersversorgung aufzubauen oder um sich abzusichern, weil er Angst hat vor Berufsunfähigkeit oder einem Haftpflichtschaden. Also ich konnte mich gut dann in die Kunden hineinversetzen. Und sagen wir für heutige Versicherungsverkäufer oder allgemeiner Sales-Angestellte, gibt es konkrete Ressourcen, beispielsweise Bücher und Workshops, Seminare, die du empfehlen würdest, beziehungsweise man ähm, sich angeschaut, angeeignet haben sollte? Ich würde immer mit erfahrenen Kollegen mitgehen. Learning by Watching. Erfahrene mhm. Kollegen, der eine ist besonders fachlich ja. gut, der eine ist in Akquise gut, ein anderer kann sehr viel äh, gute Bestandspflege machen, kriegt also Follow-on-Geschäfts, Cross-Selling etc. Also ich würde von erfahrenen Kollegen lernen. Es gibt unheimlich viele Bücher, über Kontakte, über Verkaufen, Präsentationstechnik, wie man ein besserer, sichtbarer Zuhörer wird, wie man gut fragt, wie man äh, mhm. Vertrauen aufbaut. 
Ich habe unzählige Bücher über Verhandlungstaktik, über Präsentation, über Verkauf gelesen. Das hat mir sehr, habe ich aber wirklich durchgearbeitet, wie ein Fachbuch im Studium oder in der Schule. Da habe ich unterstrichen und rangeschrieben, äh, angewandt und, und Selbstreflexion. Nach jedem Termin, ob es erfolgreich war oder nicht, habe ich gesagt, so, was war heute gut, was mache ich nächstes Mal besser? Die eine Frage war ich nicht warm, da hätte ich einen Chart oder ein Schaubild, eine Grafik haben können, dann wäre das leichter gegangen oder es hätte geklappt. Also Verkaufen ist eine, da operative Exzellenz erreichen ist wichtig. Es gibt ja diese Regel, zehn Jahre, 10.000 Stunden. Ja, es wird keiner nach einem Jahr Fußballspiel ein Top-Spieler, es wird keiner nach einem Jahr Musikunterricht ein Top-Pianospieler. Da muss man permanent an sich arbeiten, aber Sales ist ganz wichtig. Ich sage auch heute meinen Gründern, äh, wenn das Geschäftsmodell fertig ist oder das Produkt gelauncht wird, dann geht es zum Umsatz. Mhm, das stimmt. Da ist es bestimmt auch sehr wichtig, mit Rückweisungen gut umgehen zu können und diese gut wegstecken zu können. Das ist ganz wichtig. Da hat mir geholfen äh, der Ausdauersport. Ich war mhm. ja Langstreckenläufer. Und wenn du 20 Kilometer läufst im Training, da ist schon ein bisschen Beharrlichkeit und da wird schon die Willenskraft und der mentale Durchhaltemuskel neben den Muskeln und der Lunge gestärkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Also dieses Durchhalten. Und ich habe mir dadurch geholfen, dass ich in Knoten gedacht habe. Dass ich einfach gesagt habe, so wie, wie so ein Handballer, der hat, glaube ich, Drei Wurf aufs Tor ist im Schnitt einer drin. Natürlich nie drei eins, sondern mal sechs kein Tor und dann drei Tore hintereinander. Und ich habe es mir dann nicht zu Herzen genommen, wenn einer Nein gesagt hat. Es sei denn, er hat gesagt, wissen Sie was, ich finde das toll, was Sie sagen, aber bei Ihnen nicht, ich mag Sie nicht. Das ist aber nie passiert. Da muss man ja sagen, was habe ich jetzt falsch gemacht? War ich zu aggressiv? War ich lahm? Habe ich irgendwas schlecht präsentiert oder genuschelt? Aber ich hatte dann für mich alles klar, ich nehme die einzelnen Rückschläge nicht so ernst. Man muss sich, ich sage, Ja's und Neins vom Kunden sind Zwillinge, die gehören zusammen. Und wer mehr Ja's will, muss mehr Neins abkönnen. Sonst kommt er auch nicht an die Ja's. Also ganz einfach, wenn du meinetwegen zehn ansprichst und hast vier Termine und einer unterschreibt, wie kriegt man zwei Unterschriften, indem du zwölf Neins hast? Also das muss man ab. Und du planst ja jetzt sogar auch ein Buch zu dem Thema zu schreiben, also über beruflichen Erfolg. Du hast ja jetzt schon zwei erfolgreiche Buchlaunches hinter dir. Gibt es schon ein paar erste Hinweise, welche Themen du da konkret behandeln möchtest äh, zum Thema beruflicher Erfolg? Seit Januar äh, arbeite ich an dem Buch. Bei der Themenfindung habe ich ja meine Community stark einbezogen, habe auf Insta und LinkedIn gefragt, was interessiert euch, wenn ihr an das Thema Erfolg denkt. Ich will natürlich noch nicht zu viel verraten, aber so viel kann ich schon sagen. Ich werde die aus meiner Sicht wichtigsten Erfolgsprinzipien und Geheimnisse verraten. Ich habe so, so, so ein Leitmotto, wie man alles schafft, was man sich vornimmt. Man kann alles ändern. Auch Veränderungen in der Corona-Zeit kann man managen wenn man bestimmte Techniken, Prinzipien, Regeln anwendet. Und ich habe auch noch nicht den Buchtitel, das wird alles so beim Schreiben entsteht das. Und im Herbst soll es rauskommen. 
Ui, okay. Du hast ja auch in deinem letzten Buch geschrieben, dass das Thema Träumen sehr stark thematisiert. Konkret hast du gesagt, die Augen sollen niemals leer von Wünschen oder Träumen sein. Was sind deine Tipps? Wie wird man denn ein pragmatischer Träumer, also ohne ins Unrealistische abzudriften, aber auch gleichzeitig nicht zu klein zu träumen? Also mit dem Beispiel, die Augen dürfen nicht leer sein, habe ich geschrieben, man kann mittellos sein, man kann leeres Portemonnaie haben, aber das Gehirn und Herz und die Augen, da darf eine Wunschlehre sein, da müssen, da muss Hoffnung sein, da müssen Ziele sein, da müssen Visionen sein. Also der Hohenschrank kann leer sein, die Augen nicht. Ich habe immer mein mhm. Kopfkino eingeschaltet und habe so für mich immer den Satz, jeden Tag zehn Minuten träumen, den Rest des Tages dafür sorgen, dass die Träume äh, Wirklichkeit werden. Ich war Berater, da war ich, mhm. habe ich schon geträumt, wie wird das, wenn ich Büroleiter werde? Und als Büroleiter habe ich schon geträumt, wie ist das später als Direktor? Und als Direktor habe ich geträumt, wie ist das später als Geschäftsführer mhm. oder Inhaber? Und als ich dann eine GmbH hatte, wie wäre das später im MDAX? Also ein Traum verwandelt kann das Unsichtbare nicht greifbare in einen sichtbaren, in einen konkreten Wunsch äh, übertragen und transformieren. Und für mich sind Träume eben nicht so, 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 so komischen, schwachsinnigen Kram, sondern es ist die Verbindung vom heutigen Ist zum morgigen Soll. Also, und, und dann brauchen wir natürlich Taten, damit man vom Träumer äh, zum Realisator wird. Und ich habe gerne mein Kopfkino angeschaltet, ähm, habe dann auch manchmal, wenn wir Fußball gespielt haben, ich habe ja schon erzählt, dass das eine sehr arme Gegend war, da war natürlich kein Bolzplatz, da gab es auch kein Tor, da gab es aber Vorschrift in Bremen, eine Teppichklopfstange, alle so und so viele Häuser. Eine Teppichklopfstange, das war unser Tor, das war unser Wembley-Stadion. Ja? Also das waren schon so Träume und ja, ich wollte schon als Kind irgendwie erfolgreich werden, Natürlich denkt man dann als Kind, äh, du bist Fußballstar oder Sänger und hast dir den Füllfederhalter vor die Lippen gehalten und gedacht, das ist mit. Und was haben wir damals gehört? <lacht> Rolling Stones, die Purple, Black Sabbath. Also die Abkürzung war damals nicht Gründer und Startup wie heute. Das war Musiker oder Fußballspieler. Okay. Sehr interessant. Ich meine, jetzt hast du fast alles erreicht, bis auf den Kindeswunsch damals, Profisportler zu werden. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie sieht denn jetzt konkret die Vision für die Zukunft aus? Ich habe natürlich in meiner jetzigen Lebensphase schon äh, eine ganze Menge äh, erreicht meiner Ziele mhm. und äh, bin auch ein bisschen schon in einer Give-Back-Phase. Mhm. Meine Kinder, ich sage zu allen dreien meine Kinder, sind 31 ist der Marcel, der in Hannover und London ist und einen Aktienfonds hat, Paladin. Der Maurice, der 27, lebt seit acht Jahren in Kalifornien, ist bei BAM Ventures in Los Angeles Investor. Und äh, Lilly, die ist 19, die studiert äh, an der USC Psychology und macht auch Schauspielerin. Die Kinder sind für mich äh, ganz, ganz wichtig. Meine Altersversorgung habe ich, steht mir vielleicht auch altersmäßig zu, die habe ich durch. Mhm. Meine Vision ist einmal, möchte ich, dass die Kinder ihre Ziele erreichen. Im Moment können wir sehr stolz sein. Mhm. Alle drei bin ich wirklich 
pur, gebe ich auch gerne an, kann man mich auch jetzt angreifen, dass, angreifen, dass ich meine Kinder so lobe, mhm. haben alle drei super Charakter, mhm. keiner ruht sich aus, äh, Tochter oder Sohn von Ferris zu sein oder einen reichen Vater zu haben, mhm. alle in ihren Weg, super, ich möchte gerne die Gründerszene mhm. unterstützen, deswegen bin ich auch in der Höhle der Löwen, viele sagen ja, man muss mehr tun, ja, dann, dann muss man die auch unterstützen. Und ich gehe eben da die 12, 15 Drehtage im Jahr hin und danach sehe ich die Gründer, mit denen ich Deals mache, auch wieder. Ich hoffe, dass ich äh, mit meinen Gründern einiges disruptiere, das Leben der Menschen in manchen Bereichen einfacher, gesünder, günstiger, bequemer mache. Äh, ich hoffe, dass wir auch zur Nachhaltigkeit beitragen, dass wir eben nicht nur Commerce machen, sondern dass eben auch ein Purpose da ist, dass die Sustainability dabei ist, mhm. ob das weniger CO2 ist, ob das äh, so blöd sind in, in Behörden, dass das alles noch, dass man da einen Zettel ziehen muss, drei Stunden stehen muss, das kann alles digital laufen. Mhm. Ich hoffe, dass Studenten, erwachsene Leute nicht jeden Tag zu einer Uni, wenn das alles wieder mit Corona mal vorbei ist, mhm. physisch dahin fahren können, haben wir ja viel gelernt, dass man viel mit dem Arzt, auch mit Telemedizin machen kann. Also auf diesen Gebieten will ich noch sehr, sehr viel machen. Und mein Lieblingsprojekt ist Brain Health hier in München, was Professor Holzbohr, der jetzt im Aufsichtsrat ist, gegründet hat, der frühere Max-Planck-Chef, wo wir tolle Leute haben, die einfach Depressionserkrankungen diagnostisch und mit Medikamenten betreuen wollen, dass wir da den Durchbruch erreichen. Wie ist der aktuelle Stand äh, bei dem Projekt aus Neugierde? Also wir haben einen Test am Markt, mit dem man testen kann, also vereinfacht gesagt, sehr vereinfacht, warum man depressiv ist, welche Medikamente wirken und welche nicht durch die Hirnblutschranke gehen. Mhm. Aber es sind weitere Sachen in der Pipeline mhm. und äh, ich werde alles tun. Wir haben auch einen tollen Aufsichtsratschef, den mhm. Dr. Franz Humer, früheren CEO und dann Verwaltungsratspräsident von Roche, also hochkarätig besetzt. Mhm. Ich hoffe, dass äh, diese Firma äh, nach den großen Durchbrüchen der Onkologie, jetzt in der Virologie, mhm. dass wir auch in der Depression, wo ja 300 bis 400 Millionen Menschen mhm. von dieser dunklen Krankheit erfasst sind, mhm. äh, dass wir denen perspektivisch nützlich helfen können. Ja, auch zeitlich ein sehr relevantes Thema. Vor allem jetzt mit der Corona-Pandemie sind die Depressionszahlen ja stark gestiegen. Also umso positivere Aussichten für die Zukunft, für alle Hörerinnen und äh, Beteiligten. Ja, das ist äh, total wichtig. Ich habe ja ein Beispiel. Wir sind in San Francisco mit unserem amerikanischen Fonds äh, MGV, also Marshall Group Ventures, an Modern Health beteiligt. Modern Health, Allison, eine Single-Founder, tolle, tolle Gründerin, mhm. haben wir vor 35 Monaten Geld gegeben auf einer 12-Millionen-Bewertung. Mhm. Jetzt ist Peter Thiel auf 1,17 Milliarden mhm. eingestiegen. Also ein echtes Unicorn in 35 Monaten. Wahnsinn. Und der Bewertungsanstieg ist 98x. Also äh, Depression, ich, ich weiß gar nicht, wie es euch klar wie das gehen soll, wie, wie die Kinder leiden. Na, natürlich sagt ein zehnjähriges Kind nicht den Eltern, ich werde depressiv, aber mhm. denen fehlen doch 
sozialen Kontakte und eins verspreche ich, sobald das alles wieder auf ist. Mich sieht hier mittags keiner im Büro, ich werde in Restaurants gehen, so schön das ist, mit der Familie zu kochen und alles prima. Ich weiß auch, wo es aus meiner Sicht die leckeren To-Go's gibt. Ich gehe nicht mehr To-Go, ich esse nicht mehr zu. ich gehe nur noch, natürlich auch mal mit Familie, nur noch weg. Ich will wieder unter Leute. Ja. Oh ja, ich auch. Ich glaube, das können wir auch alle sehr gut nachvollziehen. Um jetzt noch ein bisschen bei deiner Rolle als Investor zu bleiben. Du hast ja das Thema Mental Health schon als einen der Trends angesprochen, in den du investierst. Gibt es noch weitere Trends, die du vor allem dieses Jahr besonders im Auge hast für deine künftigen Investments? Wir denken sehr an äh, B2B-Software-SaaS-Lösungen. Mhm. Da besonders äh, Fintech, Inshotech, Regtech, Cyber Security. Mhm. Ähm, wir glauben, mhm. dass äh, Identifikationssoftware, da sind wir an NEC beteiligt, in Hamburg äh, sehr wichtig sein wird. Natürlich hat Healthcare zugelegt. Die Sprüngmänner mit Biontech und Hopp mit Curavec haben natürlich hier äh, tolle Success-Stories. Wir glauben, dass Quantencomputer kommt. Das andere mit Identifikation, E-Government, Datenschutz, Big Data, das sind so die Felder und, und Techniken natürlich, möglichst Machine Learning, künstliche Intelligenz. Ich sage mal, einer muss lernen, die, die Gründer müssen lernen und die Maschine muss auch lernen. Es muss alles schlauer werden und besser werden. Und um alle nochmal kurz abzuholen, du hast ja drei eigene VC-Fonds und zusätzlich auch eine Asset-Management-Gesellschaft gegründet, also hast dein eigenes Family-Office mit der Maschmeyer Group. Wie unterscheiden sich jetzt die Anlagestrategien in Bezug auf die vier Firmen? Das ist in Berlin Seed and Speed. Mhm. Seed Speed ist ein frühphasiger Fonds. Im Schnitt geben wir 400.000 Euro, auch schon mal eine Million, auch mal weniger, wenn wir gar nicht mehr kriegen. Die sind in ähnliche technische Bereiche investiert. Dort wickelt mein Seed-and-Speed-Team mit Alexander Kölpin in der Leitung auch die Höhle der Löwendeals ab. Die sind ein Teil von Seed-and-Speed. Dann hier in München, wo ich gerade bin oder wo ich jetzt seit langem bin und kaum wegkomme, ist Olsen Capital. Das ist Growth Investments. Da geben wir im Schnitt 5 bis 10 Millionen da sind wir auch mit 32 andere LPs, aber wir selber als Familie sind ein großer Investor und Initiator der Fonds. Das mache ich mit Clemens von Bergmann, Noel C. und Lukas Bennemann als Partner. Sehr bekannte ist Nekt in dem Fonds, User-Centric, Stokart. Und dann haben wir Maschmal Group Ventures in San Francisco, South Park. South Park nennt man auch Wall Street of Venture Capital, weil alle Fonds, NEC, Axel, Kleiner Perkins, ja, Andresen Hockwitz, die sind alle dort. Und da machen wir die US-Investments. Wir haben aktuell 27 US-Investments äh, getätigt, haben jetzt ja. ungefähr 100 äh, Startups im Portfolio, auch schon ein paar schöne Exits. Vor kurzem Pflege.de von Austin an die Hartmann AG verkauft mit einem sehr schönen Multiple. Und dann haben wir noch für gewistete äh, Firmen Paladin One, das managt mein Sohn Marcel mit seinem Kollegen Matthias Kurzrock. Paladin One hat letztes Jahr 30,09 Prozent Rendite gemacht, in den letzten fünf Jahren 125 Prozent, in DAX 7 Prozent auch performt. Wow. Sie sind mit allen vielen sehr, sehr zufrieden, aber es ist auch viel Arbeit. Aber meine Frau sagt, 
wenn du mit den Gründern arbeitest und mit Co-Investoren, egal wie lang die Meetings sind und ob es abends spät wird oder am Wochenende, du bist glücklich. Ich habe ja mal probiert, den Urlaub ohne Ende zu machen. Das ist mir nur ein paar Monate bekommen. Ich bin nicht für passive Investment. Ich möchte ich einmal Gründer, immer Gründer. Ich bin Unternehmer. Und äh, als Investor, es gibt ja keine Zinsen mehr, muss ich ja mein Geld anlegen. Und Geld kann besonders gut wachsen in jungen Startups, die stark wachsen. Du hattest es ja auch gerade schon angesprochen. Also ihr seid ja auch mit einem Fond eben in San Francisco vertreten, habt da ja auch 27 Investments schon gemacht. Was würdest du sagen, sind, wenn du es jetzt gerade vergleichst, äh, so die wesentlichen Unterschiede zwischen USA und in Deutschland in der Gründerszene? Wir können das ganz gut beurteilen, weil wir eben hier die europäischen Fonds haben und den unseren amerikanischen Fonds. Denn das Wichtigste ist, wenn deutsche Family Offices, Unternehmer, wer auch immer, vermögende Menschen in die USA investieren wollen. Man kann das nicht als Startup-Tourismus machen und sagen, ich mache da mal so eine vier Tage Tour durch Silicon Valley. Eigentlich wollen die dann nur nach Napa Valley wegen der guten Weine. Das ging nicht. Ich war 2016 komplett, eigentlich das fast das ganze Jahr in Kalifornien. Sehr viel Silicon Beach, das nennt man die Zone von Los Angeles, ja, wo ja tolle Firmen herkommen. Und natürlich die Bay Area. Die Unterschiede sind sehr vielfältig. Also sie fangen an, dass wir in Amerika eine andere Kultur des Scheiterns haben. Das heißt, es trauen sich mehr junge Leute zu gründen und sie trauen sich auch mutiger zu gründen. Weil sie sagen, wenn es schief geht, ich gründe was Neues und gehe ganz offen auf die Investoren und sage, pass auf, ich habe ein, zweimal äh, schief gegangen. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. In Deutschland wird das dann eher als Gap hier getan. Da kriegt man gar nicht raus. Ähm, der weitere Unterschied ist in den USA, die Gründer, die machen alles, um Reichweite zu erhöhen, um Traffic zu generieren, Userzahlen zu optimieren, äh, die, die wollen schnell groß werden, die wollen eigentlich globale Marktführerschaft, ähm, eher neue Finanzierungsrunden, mhm. größere Runden, weil die sowieso sagen, eigentlich gibt es bei Startup nur eins, wir gehen pleite oder es wird groß und dann ist auch egal, wie zwischendurch, wie viele Runden wir gemacht haben, das ist Blitzkilling, das sind Killer-Companies vom Ziel. Mhm. Äh, die Deutschen mhm. sind da eher vorsichtiger, also erstmal gründen nicht so viele, kann ja auch schief gehen. Und schief geht es in Deutschland immer noch, der oder die war faul oder die war dumm. Ja, ja gut, wenn, wenn ein Markt von Google äh, auf einmal selber okkupiert wird, dann bist du nicht faul oder dumm, dass du mhm. Pech gehabt. Oder wenn es einfach nicht klappt, in dem Gebiet Investoren mhm. zu bekommen, dann kann dieses Gründerteam hochintelligent und ganz mhm. fleißig gewesen sein, aber es hat nicht geklappt. Unterm Strich sind die deutschen Gründer vorsichtiger, Lieber nicht so viel Marketing, dann reicht das Geld von der letzten Finanzierungsrunde länger. Da müssen wir nicht so schnell eine neue machen. Wir werden weniger verbessert. Die Investoren sind auch anders. In Deutschland ist okay. Due Diligence und Termsheet drei Monate. In den mhm. USA, wenn es ganz lange dauert, drei Wochen, oft drei Tage. Da sind die Termsheet zwei Seiten. In Deutschland sind die 30 Seiten. Ganz viele Angsthasenparagraphen. Was ist, wenn man noch drei Euro retten kann? Wie werden die verteilt? Das interessiert die Amerikaner äh, nicht. Und wir müssen einfach klar sagen, wir haben äh, was äh, in der Bay Area mit diesen Elite-Unis, Berkeley und Stanford, äh, mit den Tech-Konzernen, die da sind, die ja immer wieder tolle Gründer ausspucken. 
Ja, dann sagt eben der Nummer 7 KI, ich habe jetzt äh, die Google-Gründer reich genug gemacht, jetzt mache ich was Eigenes. Und dann sind alle Investoren da und die haben nun schon richtig Geld verdient. Das ist ein Ökosystem, das gibt es so auf der Welt nicht nochmal. Ich bin jetzt sehr neugierig und zwar ist ja aktuell die Lage so in den USA, dass keiner wegen der Corona-Pandemie einreisen kann, auch aus Deutschland nicht. Wie geht ihr mit der Situation in der Marshmallow Group um? Also ich selber äh, bin jetzt schon sehr lange nicht drüber gewesen, aber ein in der Investoren-Venture-Welt funktionieren Remote-Situationen ganz gut. Auch unser US-Chef Marc Schröder kann im Moment nicht rüberfliegen. Der lebt aber im Dauerspätdienst. Also der macht jeden, der fängt eigentlich so 17, 18 Uhr, dann neun Stunden Zeitverschiebung, ist es dauert 8, 9 Uhr. Dann macht er bald bis Mitternacht. Wenn wir mit den US-Teams reden, ist das abends. Also der lebt im Dauerspätdienst. Aber wir haben es eben ganz gut remote hinbekommen. Es hat auch ein paar Vorteile. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass wir Gründer, in die wir investieren, dass wir sie nur im Zoom-Call haben als Beispiel. Also nur jedenfalls in Videokonferenzen, dass wir nicht in, sie in person sehen. Es hat aber einen riesen Vorteil. Man kann besser woanders investieren. Also früher hat mein San Francisco-Team natürlich gerne Kalifornien gemacht. Jetzt machen wir New York, Atlanta, äh, Florida, Boston. Denn der Investor, der einen Videocall macht, der kann um die Ecke sein oder 10.000 Kilometer weg. Dann ist gleich da. Auch Recruiting ist jetzt ein Global Hiring. Wenn ich sowieso die Bewerberin oder den Bewerber nicht am Tisch habe, dann ist auch egal, ob der in, für ein Startup in Berlin, ob der in Berlin programmiert oder in der Ukraine oder in Brasilien sitzt. Also Global Hiring, Global Investment ist eine Folge dieser Remote-Situation. Und äh, wie gewinnt ihr dann die Startups für euch? Also was würdest du sagen, ist so dein USP als Investor? Das äh, ist uns nicht in den Schoß gelegt worden. Das ist auch keinem in den Schoß gelegt worden. Es ist so ein bisschen so, wenn man erstmal ein paar Gründer hat, die zufrieden sind, kommen andere Gründer dazu. Mhm. Der beste Dealflow-Weg ist, Gründer kennen Gründer. Mhm. Wir haben den ersten überzeugt, indem wir in den USA zwei enorme Vorteile ausspielen. Wir können Gründern und die USA-Gründer denken sehr schnell und perspektivisch und schon sehr früh, wie erhobe ich andere Kontinente? Also der USA ist ja nun etwas größerer Markt als nur Deutschland oder Dachregionen. Hm. Wenn man denen sagt, wir können euch die Brücke zu Europa sein, wir sind sehr gut vernetzt in Europa, das hilft. Und das Zweite ist Sales Support. Wir dachten zunächst, die Amerikaner können alle besser verkaufen, kommunizieren, akquirieren, präsentieren, besser pitchen bei Investoren. Nein, die wissen nur, dass es nötiger mhm. ist. Die sind viel offener für diese Coachings, für das Formieren. Die sind offener. Und als wir gesagt haben, das ist unser Spezialgebiet, ist es ja nun wirklich. Also meine Biografie ist ja vom Verkäufer zum Unternehmer, zum Investor. Also wenn ich eins kann, sagen auch diejenigen, die mich, die Verkäufer nicht mögen, die sagen, naja, verkaufen kann der Kerl. Ja? Das passt zu meiner Biografie und das ist eine enorme Hilfe. Also zum Beispiel Alison von Modern Health, die jetzt seit gestern Unicorn ist, die 
hat enorm davon profitiert, dass wir ihre Sales-Sachen optimiert haben, ihren Sales-Funnel aufgebaut haben, das skaliert äh, gemacht haben. Also unser Growth-Support ist sehr, sehr hilfreich und eben das Netzwerk in Europa. Umgekehrt haben wir auch deutsche Startups nach New York gebracht. Align ist in New York, Realytics aus Berlin ist New York. Wir haben Quobold aus Berlin nach San Jose gebracht. Also diese Brücke ist schon ganz toll. Und jetzt natürlich müssen wir ganz offen sagen, wo Allison mit Modern Health Unicorn ist, da spricht sich um. Die Gründer in den mhm. USA, wenn sie beim wenn man beim Wahlkampinator Day äh, da ist, die sind alle vorher, da sind nicht die Investoren informiert über die Startups, das sowieso, sondern die Startups sind über die Investoren informiert. Mhm. Wo sind die investiert? Sind die zufrieden? Wenn die Fragen haben, die Gründer antworten die schnell oder langsam, können die schnell zu einer Bridge-Runde sagen, wir machen mit oder nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen also netter sein, schneller sein, verbindlicher sein. Und wenn man dann erstmal die enormen Wertanstiege hat, wie wir eben jetzt beim Unicorn Modern Health, aber auch Observe AI, da sind wir, das ist äh, künstliche Intelligenz für Callcenter, da sind wir bei 20 Millionen Bewertung rein, letzte Runde waren 300 und Millionen, die werden perspektivisch vielleicht, aber nicht dieses Jahr, auch wohl Unicorn. Da spricht sie dann rum und ein Investor hat eigentlich eine magnetische Anziehungskraft, wenn man sagt, der hat doch das und das Unicorn gebaut. Das ist ein bisschen unfair für die, die neu starten, aber wir sind auch mal neu gestartet und hatten dann natürlich auch Lichtjahre hinter Excel und NEA, sind wir auch hergelaufen. Aber irgendwann ist man dann, hoffentlich auch da und wir haben das jetzt in Teilen geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Das klingt ja schon nach einem Erfolg. Nicht nur für Investoren sind die Netzwerke der Gründer grundlegend für beruflichen Erfolg, sondern eben auch für diese selbst. Was sind denn Tipps für Gründer oder Berufseinsteiger, um sich ein gewinnbringendes Netzwerk aufzubauen und dieses zu pflegen? Vielleicht äh, zunächst generell zum Netzwerk. Das ist eine Sache der Geisteshaltung. Ich muss mir bewusst werden, hm. wenn ich Gründe, dass ich das nicht äh, isoliert machen kann. Ich sage auch immer, Founding means Funding. Also in dem Moment, wo ich eine Geschäftsidee im Kopf habe, weiß ich auch, ich brauche Investoren. Und wenn ich Investoren brauche, muss ich netzwerken. Und das ist ein Arbeitsbestandteil. Networking ist nicht da mal eine Party und da irgendwo hingehen in eine Bar. Networking ist Teil der Arbeit. In London gibt es in der City ein Saying, without networking, it's not working. Also es ist keine richtige Arbeit, wenn du nicht netzwerkst und es funktioniert auch nicht deine Arbeit ohne Netzwerking. Ich bin der Meinung, dass ein beachtlicher Teil der Zeit von Gründern für Networking ist. Ich mache dasselbe. Das ist... Äh, man kann Weihnachten genießen, man kann aber auch am 23. Dezember oder Heiligabend morgens noch 200 WhatsApp schicken, aber individuell und vorher irgendwie eine Aufmerksamkeit. Man kann sich um die Geburtstage kümmern. Das ist aber dann, da muss man der Familie sagen, ich kann jetzt drei Stunden nicht, ich habe jetzt zur Arbeit. Wie, du schreibst nur ein paar WhatsApp? Nee, das ist ganz wichtige Arbeit. Das ist jetzt eben Networking. Networking geht nicht, ich gehe auf eine Veranstaltung und versuche die zu treffen, die mir nützen und spreche die an. Hören Sie mal, sind doch der und der, können Sie mir bei Folgendem helfen. Das ist eben ein Nehmen, ich habe das mal sehr polarisierend formuliert, das ist ein Konto, wo man am besten erstmal was einzahlt 
Und dann kann man auch abheben, dass man sagt, wenn man kann ich dir auf, auf dem Kongress, willst du irgendwen kennenlernen, kann ich dir einen Kontakt machen, brauchst du irgendwo Hilfe? Und wenn man dann ein paar Mal sich über den Weg läuft, dann kann man sagen, sag mal, könntest du mir jetzt mal bei folgender Sache heute helfen? Also Networking ist dir wirklich das halbe Leben. Und ich habe so einen Satz äh, mir getraut zu sagen, der Kluge kennt alles, der sehr Kluge kennt alle. Und ich bin sicher, die kontaktreichsten Gründer werden die erfolgreichsten Gründer. Das ist auch dasselbe, es ist ja nicht nur Investoren, ist auch im Hiring. Hiring zeigt ganz deutlich, klar kann man Headhunter und LinkedIn, das sind sehr gute Kanäle, aber die Empfehlung, das Netzwerk, wenn Gründer, tolle Computer Scientists, SEO-Marketing-Leute kennen oder die Mitarbeiter haben ja oft Programme, pass auf, wir suchen den und den, wer einen kennt, der kriegt 5000 Euro Prämie oder irgendwas anderes. Also die persönlichen Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Und jetzt bei all deinen Verpflichtungen, auch als Geschäftsführer von drei VC-Fonds, dann zusätzlich auch als TV-Löwe und auch als Buchautor, wie teilst du dir da deine Zeit ein für deine verschiedenen Tätigkeiten? Und auch wie oft bekommt dich dann auch so ein Portfolio-Startup zu Gesicht? Das, was mich ganz klar einräumen möchte, und es geht auch gar nicht anders, ich habe ein hochspezialisiertes Profiteam mit ca. 40 Spezialisten in Berlin, in München, in Amerika, die sehr, sehr viel machen. Die sind für Legal, die sind super in Programmierung, die können sind super in Marketing, jeder in seinem Bereich. Und ohne so tolle Chefs wie Alex Kölpin von Seed and Speed oder Clemens von Bergmann, Noel C. und Lukas Bennemann bei Austin Capital oder Marc Schröder in den USA, ginge das nicht. Nun zu der konkreten Frage, wie ich das mache. Also wenn man 100 Startups im Portfolio hat und die ältesten sind knapp zehn Jahre im Portfolio, dann ist das so ein bisschen wie mit kleinen Kindern. Das frisch geborene Baby braucht die meiste Zuwendung, weil es ja noch gar nichts alleine kann. Und der Zehnjährige oder die Zehnjährige geht ja auch schon alleine zur Schule. Recklin mhm. zum Beispiel, wo wir neun Jahre beteiligt sind, da ist in normalen Zeiten vielleicht ein Telefonat im Monat und ein äh, Treffen im Quartal. Im Moment ist das per Zoom. Andere wo wir neuer investiert sind, wie jetzt zum Beispiel Strife, was wir jetzt um die Jahreswende gemacht haben. Da ist natürlich jetzt viel engerer Kontakt und werden, das wird so sein. Also es sind immer ein paar wachsen raus aus der engen Betreuung und ein paar kommen nach. Und ich bin ja eher für die Gründer Mentor, strategischer Sparringpartner, Ratgeber in Leadership, Türöffner. Und während Corona war ich natürlich auch Krisenmanager, Seelsorger. Und die wissen auch genau, wo brauchen sie Carsten und wo brauchen sie einen unserer Spezialisten. Und wie schafft ihr dann auch Synergien zwischen den Startups und auch zwischen den Fonds, gerade weil die auch eine andere ja, strategische Ausrichtung mhm. haben, von irgendwie Pre-Seed bis dann Series A, mhm. also dass ihr auch die Startups untereinander vernetzt und voneinander sozusagen lernen lasst? Das ist ganz wichtig. Wir haben dafür unsere Austauschplattform. Wir haben einmal jährlich den großen Future Day zwei Tage. Und es ist hochinteressant, wie die jüngeren Startups von den älteren Gründern, die schon ein paar Jahre ihr Startup haben, lernen können, aber auch umgekehrt die etablierten, die fünf, sechs Jahre ihr Startup, wie die von den neuen aufgemischt werden und refreshed werden. Wir haben dann zum Beispiel einen Tag Recruiting. Und dann wählen sich alle die ein, die im Moment Recruiting-Bedarf haben, entweder der HR 
oder die HR-Zuständige, dann äh, möglicherweise der Gründer, der dafür zuständig ist. Dann haben wir jetzt mehrere Workshops gemacht. Wie motiviere ich, wie führe ich Leute im Homeoffice? Dann hatten wir, als äh, Corona im Frühjahr letzten Jahres den Höhepunkt hatte, einen Tag Workshop. Wie hole ich mir öffentliche Fördergelder und Corona-Hilfen? Wir tauschen auch Kunden natürlich im Rahmen des absolut legalen der Datensicherheit. Aber wenn Startup Allein zum Beispiel im B2B, die machen ja Risikomanagement, Cybersecurity, sich mit einem anderen Startup, meinetwegen User-Centrics, die Datenschutzgrundverordnung, mal sagen, Mensch, dieser eine Kunde würde euch auf passen. Und dann schreiben wir eine Mail, pass auf, in unserem Portfolio gibt es ein Schwesterunternehmen, da ist auch Allsing Capital beteiligt, willst du den mal kennenlernen? Dann ist das natürlich ein ganz toller Austausch. Ich glaube sogar, dieser Austausch der Gleichgesinnten ist wichtig. Wen sollen denn die Gründer fragen? Wenn sie sorgenvolle Fragen an ihr Team haben, dann rennen die ja weg. Ja, Aber andere Gründer, die das Gleiche auch gerade durchmachen oder schon erlebt haben oder sie tun sich zusammen, wir können manche Software-Tools 30, 50 Prozent günstiger anbieten, weil wir sagen, die sieben Startups von uns machen das zusammen. Die Klammer ist dann Seed and Speed oder Allsting oder MGV, diesen Austausch halten für, für ganz wichtig. Und je öfter wir das machen, sagen die, Mensch, Mensch, ganz toll, ihr müsst aber gar nicht viel reden, schaltet uns nur zusammen, wir wollen untereinander äh, aus uns austauschen, das ist sehr beliebt. Mhm. Ja, freut mich, dass der Austausch und auch die Workshops so sehr geholfen haben. Ich würde auch noch gerne, bevor wir abschließen, mit der Toolbox auf das Thema öffentliche Präsenz und Image, Imagewandel eingehen. Und zwar leben ja in Deutschland im Gegensatz zu den USA viele Menschen sehr zurückgezogen. Aber du warst und bist auch immer schon eine öffentliche Figur gewesen. Warum hast du dich bewusst für eine starke Präsenz in der Öffentlichkeit entschieden? Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich nie dazu aktiv entschieden habe. Ich habe also nie den Entschluss gefasst, ich werde jetzt eine bekannte Person oder ich will öffentlich werden. Das hat das Leben mit mir gemacht. Im Positiven, ich habe auch Fehler gemacht. Also zunächst in meinem früheren Unternehmen ABD, was heute Swiss Life heißt, war ich CEO eines MDAX-Unternehmens. Dann ist man verpflichtet zur Börse online, Börse vor der Tagesschau, Bloomberg, NTV. Und dann bist du quasi so eine Insider-Marke. Dann kennen dich die finanzorientiert. Dann bist du in der Finanz- und Wirtschaftspresse. So. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin in Talkshows gegangen, habe dann gedacht, ich verstehe doch was von Finanzen, also kann ich bei Steuern und Rente auch mitreden. Das war ein Fehler. Die Talkshows werden ja so besetzt, dass da immer gleich einer mit der Gegenposition ist. Also einer kommt ganz bewusst und sagt, dem gebe ich Feuer. Und wenn du eine Position der Union vertrittst, dann hassen dich die Roten. Und wenn du irgendwas grün sagst, dann hassen dich vielleicht die Liberalen. Also das war nicht gut, vor allem nicht in politische Talkshows. Dann habe ich das ja. Glück meines Lebens durch Veronika kennengelernt vor gut zwölf Jahren. Mit dieser Frau kommt man dann in die Yellow Press zusätzlich. Ich kann ja auch nicht immer zu Hause bleiben, wenn sie spazieren geht oder auf jeden Empfang immer nur sagen, ich komme nicht mit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt sehr bekannt. Das polarisiert auch. Das sind ja auch Sachen. Ich bin ja eine ideale Projektionsfläche für Leute, die Kapitalismus hassen die Verkäufer hassen, die Netzwerke hassen, die sagen, das ist was Böses. Aber genau das wollen ja die Gründer. Die wollen ja mein Kapital, mein Netzwerk und die Vertriebshilfe. Also so unterschiedlich ist das. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt zum zusätzlichen Booster. Bin in die Hülle der Löwen gegangen, als ich gefragt wurde. Und jetzt gibt es natürlich 
überhaupt kein Gründerteam mehr in Dach. Die kennen alle die Löwen. Die wissen genau, wenn es was Tolles ist für einen Ralf Dümmel mit seinen Kontakten zu den ganzen Märkten. Wenn es Beauty ist, ist es Judith. Und wenn es Apps und Tech und künstliche Intelligenz ist, ist es Carsten. Das habe ich jetzt bewusst gemacht und das nützt unseren Startups enorm. Ich meine, wir müssen auch sagen, eine Präsentation in Höhle der Löwen ist für ein Startup ein mega Vorteil. 20 Minuten Dauer Werbesendung können wir offen sagen. Das ist die geilste Product Placement Sendung, die legal läuft, die es überhaupt gibt. In den USA ist ja Shark Tank noch beliebter. Das ist also enorm. Das hilft denen enorm. Und wenn wir auch Startups dort erwähnen, werden ja, das sind ja gleich 100.000, gehen ja auf deren Homepage oder klicken die an. Und wir haben sowohl für Seed and Speed als auch für Alston einen enormen Vorteil, den Dealflow. Dadurch, dass wir so bekannt werden, bekommen wir eher Deals, früher Deals, günstiger Deals, oft nicht im Bieterverfahren. Also nicht nur die tollen Sachen, die wir da sehen. Ja, da sind auch Klobürsten bei, aber das sind dann Erfindungen. Aber das zum Beispiel Precise hier aus München, künstliche Intelligenz für das Setzen der individuellen Größe je Brand. Ein tolles Mega-Startup mit KI. Das war früher in Höhle der Löwen gar nicht vorstellbar, weil es sehr consumerlastig war. Ja, Precise ist uns natürlich ein sehr guter Begriff. Die Gründer kommen ja auch aus dem ja. CDTM raus. Jetzt noch zu deiner öffentlichen Präsenz. Ich finde es äh, spannend, die Insight zu erfahren, dass du vor allem diesen Drang hattest, ja, deine äußerliche Wahrnehmung vor allem selber beeinflussen zu wollen und es eben nicht den Medien zu überlassen, welche Story die sich herauspicken und als spannend empfinden. Du bist ja sehr, sehr stark mittlerweile auch auf LinkedIn vertreten, hast ja mittlerweile über 140.000 Follower und wurdest auch letztes Jahr als Top Voice ausgezeichnet von LinkedIn. Glückwunsch auch dazu. Wie sieht deine Social-Media-Strategie aus und was teilst du da besonders auch gerne? Mir ist der Inhalt der wichtigste, die Followeranzahl, das hat mir gar nichts irgendwie gesagt. Also ich sage das mal ein bisschen eitel. Ich wusste nicht, ob ich 300. bin oder 30. oder 3000. Ich keine Ahnung, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann kam da irgendwann so ein Schreiben, Sie sind jetzt unter den Top 10 und was dürfen wir über Sie, können Sie folgende Fragen beantworten und wir schlagen Sie zu einer der Top Voice vor. Klar, ich bin ein Zahlenmensch, gucke mir die Performance an, aber... Performance ist ja nicht unbedingt nur die Views, vielmehr sind ja diese Interaktivität, die Kommentare. Dann sehe ich doch, wie ist die Stimmung in der Gründerszene. Da gibt es ja auch Widerspruch. Das reizt mich schon sehr und mache das sehr, sehr gerne. Ich habe ein tolles Team, das muss man auch dazu sagen. Ich mache das nicht alles alleine. Und neben den Widersprüchen unter den Gründern beispielsweise, was für Inhalte teilst du denn besonders gerne? Ich möchte eine Stimme für die Gründerszene sein, meine Erfahrung weitergeben. Manchmal läuft in der Wirtschaft und Politik etwas, wo ich dann sage, jetzt will ich was dazu, so geht das nicht. Zum Beispiel dieser eine Vorschlag mit Büro, Homeoffice da, die fünf Euro am Tag. Also da kommen ja manchmal Vorschläge. Ich bin auch der Meinung, man hätte die Gastronomie eher aufmachen können. Guck mal, wenn man sich mit einem anderen Haushalt oder einer Person treffen kann am Küchentisch, dann kann man auch an einem anderen Tisch sitzen. Und man merkt ja, dass die Gastronomie ist seit 1. November zu. Was haben wir denn danach für Zahlen gehabt? Das kann ja nicht die Hauptursprungsquelle gewesen sein. Und dann sehen wir umgekehrt, ich habe nicht die Lösung, aber völlig vollgestüpfte Züge und U-Bahn und Busse. Es ist also 
da, da mache ich dann schon eine klare Position. Ich mache das, wir machen das so, dass das Team Ideen hat. Manchmal habe ich Ideen, der die Idee hat, macht einen Vorschlag, aber es geht kein Post raus bei LinkedIn, auf keinen Fall, den ich nicht vorher gesehen habe, mitkonzipiert habe oft und mit dem ich mich nicht identifiziere. Das ist ganz klar. Und ich mache dann auch ganz bewusst mal Social-Media-Pause, wenn ich sage, ich habe die nächste Woche wirklich mal, ich will mal mein Handy ausmachen, es ist Weihnachten oder Ostern, ich will nicht, dann, werden, dann wird es auch angekündigt, das ist offline oder es wurde im Vorrat auch mal, haben wir gesagt, so, das ist ein tolles Thema, wir gucken mal in den nächsten Tagen, wann das ganz aktuell wird und dann haben wir den Post vorbereitet und dann geht er raus, will ich ganz offen, freimütig einräumen. Mhm. Ich finde bei dir besonders den Mix spannend, dass du sowohl politische Themen ansprichst, aber dass man auch Insights zu deinen Portfolio-Startups erfährt. Jetzt sind wir schon am Schluss angekommen und zum Schluss fragen wir jeden unserer Gäste noch nach seiner sogenannten Toolbox. Das sind konkret fünf kurze Fragen zu deinen Inspirationsquellen. Wir würden auch gleich mit der ersten Frage starten Gerne. und zwar, welches Buch würdest du jedem oder auch jeder ans Herz legen zu lesen? Ich habe sehr viel gelesen und aktuell ist das Beste Buch, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe, so für Self-Improvement, Besser werden von Brandon Burchett, High Performance Habits, ähm, wie man sich Klarheit schafft, Energie okay. schöpft, äh, Produktivität steigert. Er ist ein New York Times Bestseller, ist einer der weltweit führenden Personal Development Trainer. Habe das jetzt nochmal zwischen Weihnachten und Neujahr, das weiß ich wie viele Mal gelesen, habe ganz engen Mitarbeitern das jetzt Anfang Januar geschenkt zum Lesen. Also das ist im Moment meine absolute Empfehlung. Ui, okay, klingt spannend. Dann, wir haben ja gerade auch viel über Social Media gesprochen und da wäre es natürlich spannend zu erfahren, welchen Accounts du gerne folgst, sei es auf Twitter, LinkedIn oder Co. Besonders, was meine Löwenkollegen machen und meine Shark Tank-Kollegen in den USA. Das ist natürlich, weil wir drehen gerade wieder bis Anfang Mai, alle zwei Wochen, so zwei Tage, da gucke ich sehr gerne hin. Und gibt es da eine spezifische Person? Nein, äh, alle und die äh, unterschiedlich sind ja unterschiedlich intensiv in unterschiedlichen Zeitabständen unterwegs. Ich kenne ja auch die US-Sharks und äh, ja, Mark Cuban ist mir da schon am nächsten. Und als ich ihn beim Set äh, besucht habe und ich mal einen, einen Drehtag dabei war, da war das ganz interessant. Ich habe eine Boutique in äh, Beverly Hills, wo ich gerne Hemden kaufe. Hm. Und da bin ich an dem Abend hingefahren und sagte die, Carsten, stell dir vor, vorhin war der Assistent von Mark Cuban hier und sagt, er will die Hemden haben wie Carsten. Und wenn man Mark in alten Fotos sieht, dann hat er manchmal wirklich ein paar Holzfällerhemden gehabt. <lacht> Lustig. Dann, nächste Frage, gibt es einen Newsletter, den du empfehlen kannst? Ja, eindeutig Gabor Steingarts Morning Briefing. Absolute Klasse. Okay, den haben wir jetzt ja auch schon öfters gehört. Ich fand sehr, sehr beliebt zu sein. Dann gibt es auch einen Podcast, bei dem du keine Folge verpasst oder ja, kannst du eine spezifische Podcast-Episode empfehlen? Also euer Podcast gefällt mir, sonst wäre ich jetzt ja nicht dabei. Ich höre nicht regelmäßig, aber sehr gerne DS Insider von Hüsing und Sven Schmidt. Mhm. Ja. Und äh, die haben ja auch im Januar als Erster, bevor wir es veröffentlicht haben, bei Austin Capital unser Investment in die Strice äh, Group äh, berichtet. Scheinen gute Quellen zu haben, schnelle Recherche. Mm -hmm. Ja, das können wir nur bestätigen. Und äh, Sven Schmidt war ja auch, äh, ja, Episode 3 war es, glaube ich, easy, äh, bei uns auch zu Gast. Äh, also mm -hmm. auch eine coole Episode. Äh, genau, mm -hmm. und jetzt letzte Frage. Welche hilfreiche Routine oder auch Gewohnheiten pflegst du? Was ist also deine Wunderwaffe im Alltag? 
Die mögliche Wunderwaffe habe ich jetzt ab 1. Januar verändert. Ich habe viel in den Weihnachts- und Neujahrsferien gelesen. Also ich bin ja das erste Mal seit, glaube ich, 20 Jahren nicht weggefahren. Ich fahre sonst immer gerne Ski. Geht ja alles nicht. Habe ich sehr viel mich inspiriert und ich werde auch in meinem Buch darauf eingehen, Gesundheit und Energie ist die absolute Grundlage für jeden Erfolg. Ich versuche jeden Tag etwas Sport zu machen. Das klappt so im Schnitt sechsmal die Woche. Also ich mache jetzt nicht zum Beispiel immer sonntags keinen Sport, sondern es gibt immer irgendeinen Tag, der ist so stressig, so lang, da geht's nicht. Ich trinke mindestens so drei Liter Wasser, Säfte oder Tees, sehr viel Superfood und mache Intervallfasten, kein Frühstück bis auf Sonntags. Das ist Family Time, das ist Socializing. Und ganz selten Alkohol ist mein Vorsatz seit Januar, seit 1. Januar noch kein Tropfen. Und was ich sehr konsequent mache, die erste halbe Stunde am Tag gehört mhm. mir. Da begrüßt nicht mich der Tag, sondern ich begrüße den Tag. Ich schreibe meine Gedanken auf, ich mache nicht das Handy an und dann sehe ich sofort und antworte ich gleich wieder auf irgendwelche WhatsApp, SMS oder Mails. Das habe ich geändert und ich schlafe nicht mit Nachrichten ein. Also weder... E-Mails noch gucke ich irgendwie, äh, die, die, sagen wir, die weltweit zusammengesammelten Tragiken dieser Welt, das ist nicht gut für die Schlafhygiene. Super, das war eine Handvoll hilfreicher Tipps. Vielen, vielen Dank, Carsten. Das war es dann auch schon. Danke für deine Insights, äh, gerade zu deinem Erfolgsgeheimnis, aber auch zu deiner Philosophie als Investor. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, Isabel und Melanie. Hat Spaß gemacht. So, und mit dem Danke an Carsten Maschmeyer, unseren letzten Podcast-Gast der ersten CDTM-Podcast-Season, wollen wir uns auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken für die Unterstützung und das wertvolle Feedback und bei unseren tollen Podcast-Gästen, die sich offen unseren Fragen gestellt haben und sich die Zeit genommen haben, um von ihren wertvollen Erfahrungen zu berichten. Der CDTM-Podcast geht sozusagen jetzt in eine Semesterpause und hat dann das Kickoff der neuen Staffel in einem Monat, am, genauer gesagt an dem 24.03. mit den neuen Moderatoren Lisa und Tim. Wir können nur so viel verraten, es werden sehr spannende Podcast-Episoden folgen. Deshalb vergesst nicht, dem CDTM-LinkedIn-Kanal zu folgen, um nichts zu verpassen. 